0: Oi, oi, meus queridos seguidores e seguidoras aqui do podcast. Hoje eu vou falar de um assunto que eu atendo demais em consultório. Praticamente 90% dos meus pacientes, quando eu atendo, com queixas diversas, quando eu vou avaliá-los, ele tem essa condição clínica. Vocês já ouviram falar em disbiose intestinal? Essa condição clínica, pessoal, ela é caracterizada por um desequilíbrio de bactérias, um aumento de bactérias patógenas em relação a bactérias benéficas lá no nosso intestino grosso. Vamos pensar juntos? O nosso organismo, ele tem centenas de trilhões de bactérias, que elas vivem em maior quantidade lá no nosso intestino grosso, né? E elas precisam viver em sinergia, em equilíbrio, né? Porque elas são importantes para o nosso organismo. Mas a partir do momento, pessoal, que a gente começa a se comportar de maneira inadequada ao longo da nossa vida, né? Fazendo o quê? comendo mais açúcares, mastigando mal e porcamente, né? A gente mastiga rápido a comida porque a gente está com pressa. Tudo isso vai interferindo na nossa digestão, né? E quando um alimento ele não foi bem quebrado né? é, inicialmente ali pelo processo de mastigação nosso estômago, a gente não tem dentes. Então, isso vai acabar interferindo na produção adequada de enzimas e, clor, e ácido clorídrico, que vai interferir ao longo de alguns anos, né? É, nesse, nessa digestão adequada, nessa quebra eficiente de açúcares, de proteínas, de gorduras e todos esses alimentos eles precisam ser quebrados de maneira eficiente para quando chegarem no intestino, parte ser absorvido e parte ir para o intestino grosso, que é formar resíduos. Quando esses açúcares mal digeridos eles vão para o intestino grosso, eles vão fermentar muito e eles vão estimular esse super crescimento bacteriano. Olha só que interessante isso! E isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Só que daí vocês começam a perceber alguns sinais e sintomas, por exemplo, quando vocês comem, vocês começam a ficar estufados, né? Então, daí depois vocês começam a ter aqueles gases, né? Que são fétidos. Que, é como é, que acontecem mais pro final do dia, por que que acontecem mais pro final do dia? Porque a digestão demora algumas horas, né, até o trânsito intestinal ali chegar no intestino grosso, para acontecer essa fermentação e esses gases, é, esses gases incômodos que eu falo, é... Você precisa é, de mais ou menos umas 3, 4 horas. Então, o paciente com disbiose, ele tem um relato desse estufamento, desses gases. Muitas vezes, ele tem é, eructação, ele fica arrotando por causa dessa digestão, né? Que não é eficiente. É, ele pode sentir um cansaço extremo. Por quê? Porque o intestino, ele é um órgão de seleção de nutrientes. E se você não digere direito e não absorve direito os nutrientes, você vai acabar tendo uma insuficiência ou deficiência de alguns nutrientes que são importantes para o teu metabolismo. Então, você começa a se sentir mais cansado. Uh, pode acontecer de essa pessoa, esse paciente que está num nível de desequilíbrio microbiano, deixa um ambiente também favorável para o supercrescimento de fungo. Então, pode acontecer em alguns pacientes uma candidíase de repetição, porque você deixa um ambiente mais açucarado, um ambiente mais é propício para ela se manifestar. Tá? Então, um desequilíbrio eh, intestinal, como tem uma conexão ali com a região vaginal bem próxima, pode gerar um desequilíbrio de candidíase vaginal. Também tá, então esses sinais e sintomas eles são bem importantes de serem avaliados. E claro, se você não tem uma boa digestão, se você tem estufamento, você tem mudança no padrão fecal, né? Então é comum os pacientes evacuarem em bolinhas, né? Ou evacuarem uma vez a cada dois, três dias, né? Tem pacientes que ficam mais tempo sem evacuar. Então tudo isso é uma, é, é uma, é uma precisa de uma avaliação bem individual, né? Para a gente entender o paciente. O que vocês precisam compreender é que não existe outra maneira a não ser mudar é, o comportamento alimentar. Essa mudança ela tem que ser para sempre. Né? Eu sempre faço uma comparação para o meu paciente né? do nosso corpo como se fosse a nossa casa. Né? Então, se a gente está numa casa, num ambiente todo desorganizado, a gente até não está tão feliz, mas a gente... Mal repara se algum alimento se alguma coisa está jogada ali, e você não liga muito, mas quando a tua casa está muito organizada, você qualquer coisinha, qualquer sapato que está jogado, você já se incomoda né então e você já sabe o que está errado ali no teu corpo. quando o um paciente está em desbiose está é tudo desequilibrado. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que partir de um protocolo, né? Que isso foi estudado. Então a gente fala do protocolo dos quatro R's. Então, o primeiro R é retirar esses patógenos, ou seja, limpar a nossa casa, né? Então, é retirar os alimentos que podem ser mais irritantes, que são mais ricos em açúcares. Vocês já ouviram falar dessa sigla chamada FODMAPS? que são os alimentos fermentáveis, os monossacarídeos, oligosacarídeos, disacarídeos e polióis. Né? Então, esses tipos de açúcares, eles podem ser mais fermentados. Eu, Ju, não retiro todos. né? Eu avalio a individualidade do paciente. né? Eu uso algumas suplementações que têm ação antimicrobiana, nesse início, e também eu melhoro a digestão do paciente. Tá? Então, esse primeiro R é um primeiro R que ah, o objetivo é organizar, é retirar esses patógenos. Depois, eu, o segundo R é recuperar essa mucosa do meu intestino. Então, a partir do momento que eu já organizei a minha casa, o meu corpo, né eu vou recuperar essa mucosa. Então, eu posso usar probióticos específicos, glutamina. Eu geralmente uso um polissacarídeo de fungo, que é o ganoderma. Né? Então, protejo bem essa mucosa e faço alguns testes para ver como que está a digestão desse paciente. O terceiro é, etapa eu, eu recoloco alguns micronutrientes, né? Então isso é bem importante, pessoal, porque muitas vezes você está fazendo suplementação de micronutrientes, mas tua digestão, teu intestino está todo desorganizado. Eu, Ju, acredito que é importante reorganizar. Todo esse sistema digestivo para que depois você recoloque nutrientes e a absorção seja melhor. E o quarto R é reorganizar o planejamento do paciente. E orientá-lo que na maior parte das vezes é muito importante que a alimentação seja mais equilibrada do que aquela que é fermentativa. Dessa maneira ele vai conseguir ter um equilíbrio, né? Não é fácil, pessoal, não, não tô falando que é fácil, né, eu falei as etapas agora bem certinho para vocês, né, mas é algo que grande parte dos pacientes que conseguem fazer essa, essa etapa, essas etapas, eles se sentem cada vez melhor, né? Tem como consequência o emagrecimento, porque você melhora o processo de inflamação, você consegue entender o teu corpo, entender alguns alimentos que realmente não são legais para para a tua digestão, ou que você tem uma possível intolerância alimentar. Então é bem interessante. Tá? Eu espero que vocês tenham é, gostado né, dessa, dessa gravação, desse podcast sobre desbiose. É, se vocês curtiram, entrem na minha página do, do, do entrem no meu Instagram. Meu Instagram é arroba Juliana é, mandem esse, esse link para os teus amigos, né? E eu tô sempre à disposição. Um grande abraço.